0: A campanha eleitoral municipal já começou e essa eleição quebrou recordes de registros de candidatura. Está todo mundo ansioso para saber qual o impacto da pandemia nessas eleições. Vai ter muito pouco tempo de campanha, né?
1: Essa eleição vai ser uma eleição com muita restrição para você fazer campanha. Uma eleição completamente diferente de todas as outras que a gente...
2: Este é o primeiro episódio especial do assunto sobre as eleições municipais de 2020. Serão 10, lançados sempre aos sábados, cada um voltado a um tema relevante do pleito da pandemia. Na estreia, vamos falar de reeleição. Este ano, mais de 4.300 prefeitos, quase 80% do total, estão habilitados a buscar a recondução porque estão finalizando o primeiro mandato. Não significa que todos serão candidatos. Menos ainda que todos os prefeitos candidatos terão sucesso. Em anos recentes, vem caindo tanto o percentual dos que disputam quanto a taxa de reeleição. Vai ser diferente no ano do novo coronavírus? Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a perspectiva de reeleição na pandemia, o que atrapalha e o que pode ajudar prefeitos que buscam um segundo mandato. Nosso debate reúne dois convidados que acompanham de perto a Corrida Municipal. Jorge Avelino, professor da Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Cepesp, Centro de Política e Economia do Setor Público, e Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas. Sábado, 3 de outubro. Averino, alguns analistas costumam relacionar com a economia a taxa de sucesso de prefeitos que buscam o segundo mandato. Algo como tempos de bonança equivalem a mais obras ou mais serviços para entregar e assim a taxa de reeleição fica melhor. Este ano... O quadro que nós temos é de dificuldade, dificuldades impostas pela pandemia. Você acha que por um raciocínio reverso essas dificuldades podem acabar ajudando os atuais prefeitos?
3: Olha, é, eu não, não sei se eu concordo muito com as análises que falam do impacto da economia é, sobre a eleição municipal. Eleição municipal normalmente é, é focada nos problemas locais, o que o prefeito pode fazer para melhorar a vida dos moradores do município. Claro que se tem mais dinheiro, você recebe mais dinheiro, faz mais recursos, mas eu, não sei, eu ainda não sei direito a influência sobre isso. As análises que a gente conhece são sobre eleições para presidente, obviamente, responsável por desemprego, inflação, e governadores, prefeito. Eu nunca vi isso aí e, e eu acho que a eleição municipal é mais regida por essas preocupações locais. O que, é que o prefeito pode fazer em termos de saúde, educação e até coisas que a gente chama de zeladoria do município pavimentação, iluminação e outras coisas.
1: Murilo, o que eu vejo é o seguinte, o bolso do eleitor, ao meu ver, ele tem um peso é, na eleição. Se o eleitor, ele, o bolso dele está satisfeito, ele tende a, a menos a renovação. Se o bolso dele está apertado, se a situação da família dele é difícil, ele tende mais a renovação. O que, que eu vejo? Com a ajuda que o governo federal deu emergencial, isso, num primeiro momento, está ajudando demais os atuais prefeitos que vão à reeleição. Agora houve um corte disso, pela metade. E quando a gente chegar próximo ao dia 15 de novembro, que é as eleições, o eleitor já vai estar por segundo, por terceiro mês recebendo metade desse dinheiro. E esse dinheiro também tem um impacto muito grande na economia, principalmente nas pequenas cidades. Então eu acho que pode ter um impacto sim, o fator da, da economia, no resultado da eleição. Eu quero voltar para o
2: Avelino, a gente vai falar mais do auxílio emergencial, mas eu queria te jogar a mesma questão é, pelo ponto de vista das dificuldades, não das facilidades criadas por uma economia numa situação melhor que você já disse que não vê uma grande relação com isso. Agora, características deste ano pandêmico, Avelino, menos tempo para fazer campanha, menos possibilidade de eventos presenciais, menos janelas de visibilidade para quem não é conhecido. Essas características deste ano te parecem contribuir para quem disputa no cargo ou também não?
3: Não, eu acho que nesse caso sim. É, na... O que a gente sabe é que todo o incumbente, todo o de cargo, ele leva vantagem. Primeiro porque ele já venceu uma eleição, o nome dele é conhecido, é aquilo que chamam de recall, né? segundo porque ele está há quatro anos no mandato no caso dos prefeitos você está há quatro anos no mandato está com essa visibilidade contratou gente e tem pesquisa já feita mostrando que o prefeito contrata gente que o apoiou eleitoralmente né? no município pequeno até como a maioria dos municípios brasileiros não vejo tem muito mais gente para contratar porque a oferta é pequena de mão de obra então você tem uma vantagem muito grande. Quem precisa de campanha, quem precisa de, de, de tempo, são sempre os desafiantes, aqueles que querem ocupar o lugar. Né? Então eu acho que vai ter uma vantagem, sim, dos atuais prefeitos. Eu não sei isso, quanto essa vantagem vai ser, mas essa vai ser a vantagem que eles vão ter.
1: Eu concordo com o Avelino que a vantagem é, é significativa para os prefeitos é, é, neste período, principalmente porque as principais demandas que eles recebiam as críticas diminuíram muito por parte da população. As escolas estão fechadas, as creches estão fechadas, os ônibus estão menos cheios, menos trânsito, as pessoas estão menos irritadas com o poder público. Isso também dá um fôlego muito grande para os atuais prefeitos. Eleições 2020. O Ibope divulgou hoje a primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte. Alexandre Calil, do PSD, aparece com 58%. Com a margem de erro, tem de 55% a 61%. João Vitor Xavier, do Cidadania, está com 4%. Bruno Engler, do PRTB, e Áurea Carolina, do PSOL, têm 3%.
3: A pandemia também pode ser vista como uma oportunidade, na maneira como você administra a pandemia. Então, por exemplo, prefeitos que foram bem nessa administração, o que é bem? É, a morbidade é mais baixa, a mortalidade é mais baixa, afeta menos o cotidiano das pessoas, o comércio fica menos tempo fechado e assim por diante, comparativamente a outros municípios da região. Isso pode dar vantagem também.
2: Entendi, você está dizendo que a gestão da pandemia pode servir este ano como avaliação de para ou continua dos atuais prefeitos, é isso?
3: Sim, é isso mesmo.
2: O Murilo falou do auxílio, eu vou para ele para aprofundar esse ponto. Murilo, a gente sabe que o auxílio emergencial trouxe um ganho de popularidade para o presidente Bolsonaro. Sabemos também que em várias capitais brasileiras as prefeituras instituíram os seus próprios programas não necessariamente no valor do auxílio federal, mas em muitos casos acabou funcionando como uma complementação você que está pesquisando em várias praças nessa eleição existem sinais de que os prefeitos conseguiram um ganho semelhante ao do presidente?
1: Com certeza Renata, os prefeitos que, que, que adotaram isso também estão tendo uma vantagem muito grande, é, principalmente pelo benefício que estão dando e principalmente Renata, porque a oposição não pode denunciá-los, porque isso, se a gente não tivesse a pandemia, isso viraria crime eleitoral hoje eles não têm como denunciar e o eleitor sempre faz aquela pergunta, mas será que se esse candidato que é o atual prefeito, ele perder o outro vai manter o benefício? Então é uma vantagem que os prefeitos estão tendo também o que torna um pouco mais desproporcional a eleição também para quem está concorrendo contra os atuais prefeitos.
3: Eu concordo com ele, Eu que o auxílio faz parte dessa gestão da pandemia que eu estou falando aqui. Se o prefeito consegue instaurar um mecanismo de auxílio, de transferência de renda local, uma bela de uma vantagem.
2: Avelino, outra pergunta relativa ao presidente Bolsonaro. Ele vive uma fase de recuperação de popularidade e na esteira disso, nós vimos na primeira rodada de debates de TV... Candidatos em diferentes praças levantando a mão para avisar, olha, sou eu aqui o apoiado por Bolsonaro. No meu último
0: encontro com o presidente Bolsonaro no hospital, ele pegou no meu braço e disse, Celso, cuide de São Paulo.
2: Você acha que esse vai ser um fator preponderante este ano?
0: Eu acho
3: que, que pode ser que sim, se o eleitorado acreditar que aquele candidato tem proximidade com o Bolsonaro. Eu tenho dúvidas sobre o envolvimento do Bolsonaro nessa eleição. Se ele quisesse se envolver, ele tinha montado, pra, ou não tinha saído do PSL, que era um partido já montado, ou, ou tinha feito o partido dele, a Aliança pelo Brasil, que quando ele saiu do PSL, ele falou que ia lançar para concorrer e assim por diante então ele está ele praticamente um presidente sem partido hoje e, e portanto não tem candidato oficial em nenhum lugar então eu não acho que ele vá se envolver a não ser que o candidato vá vencer porque ele quer compartilhar a vitória e assim por diante agora os candidatos quererem tirar o um naco da popularidade do Bolsonaro isso não vai ser a primeira vez que vai ocorrer, né? Já ocorreu em 2018. Olá, pessoal do Bolsodória. Primeiro,
0: muito obrigado pelo apoio de vocês. Neste domingo, amanhã, vote com o povo, vote com o Brasil. Vote Jair Bolsonaro 17, vote João Dória 45.
3: Esse é o voto brasileiro
1: o fato do Bolsonaro não estar tá afiliado a, um, a um partido político isso para ele nesse momento é uma vantagem porque ele pode apoiar qualquer candidato que ele que ele queira independente de tá estar afiliado, porque se ele tivesse afiliado ele teria essa dificuldade, também vejo que num primeiro turno, se o Bolsonaro apoiar esse candidato, mas apoiar de fato não é emprestar fotografia se ele apoiar de fato com gravações ele aparecer na televisão, no, no horário eleitoral gratuito, eu acho que ele num primeiro turno, isso vai contar a favor do candidato, num segundo turno eu já acho que pode pesar negativamente ao candidato a questão, porque precisa ver como o Brasil chegará é muito próximo à virada do ano. Né?
2: Avelino, você fez referência à eleição de 2018 e há uma série de candidatos desconhecidos, isso sou eu que estou lembrando aqui, é, que acabaram se elegendo é, na cauda do cometa Bolsonaro. À luz dessas circunstâncias que nós estamos discutindo aqui, a pandemia, o pouco tempo de campanha, tudo mais que está aqui na nossa conversa, você está enxergando o espaço, Avelino, para que essa seja uma eleição da novidade, do desconhecido também ou não? O
3: cansaço do eleitor com o sistema
0: político, ele
3: permanece.
0: O Ibope divulgou agora há pouco a primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio. E ela mostra o ex-prefeito Eduardo Paes à frente na disputa. Eduardo Paes, do Democratas, aparece com 27%. Marcelo Crivella, do Republicanos, 12%. Marta Rocha, do PDT, está com 8 pontos. Benedita da Silva, do PT, tem 7%. Ela está empatada tecnicamente com Marta Rocha e Marcelo Crivella. O Ibope também perguntou aos eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. Ou seja, mediu a rejeição dos candidatos. 57% dos eleitores disseram que não votariam em Marcelo Crivella. Então eu acho que vão se buscar.
3: Pode ser que se busque novidades. Assim, de pronto eu não consigo te dar uma resposta muito clara sobre isso, porque se eu estou afirmando antes que os prefeitos vão levar vantagem, eu estou acreditando que esse movimento de renovação vai ser menor do que o esperado. Né?
2: Eu tenho mais uma pergunta para você sobre isso, Avelino, porque é. A gente vem assistindo é, nas últimas eleições municipais uma redução da taxa de reeleição de prefeitos. Não é à toa que nós temos tantos percentualmente concluindo o primeiro mandato este ano e aptos a disputar a reeleição. Então o que nós estamos discutindo aqui é uma possível reversão de tendência, você diria?
3: É, ao contrário do que pensam as pessoas, a eleição municipal é tremendamente disputada. Ela é mais disputada que a eleição para deputado, por exemplo. Ah, porque o número de recandidaturas, daqueles que podem se recandidar, que de fato saem para tentar buscar um novo mandato, é um número menor do que para deputado, e o número dos que saem para buscar um novo mandato, que conseguem buscar esse novo mandato, também é um número menor para deputado. Então, é uma eleição muito dura, e a tendência tem sido a ficar cada vez mais dura. E eu acho que é isso tem a ver com o tamanho dos municípios brasileiros. Ah, 70% tem até 20 mil habitantes, 50% tem até 10 mil habitantes, então o eleitor está ali do lado do prefeito, está vendo o que está acontecendo, e o prefeito hoje ele é responsável pela maior parte das coisas que afetam a vida do, 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 dos eleitores, como eu falei antes. Então o senso crítico do eleitor é muito maior. Então eu acho que é, é, você tem uma, 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 uma eleição muito dura. Essa eleição pode alterar um pouco esse, esse ritmo, isso que eu estou falando dá uma vantagem para os prefeitos e é alterar um pouco, ou estancar um pouquinho essa, essa queda. Mas as eleições vão ser duras e vão ser difíceis.
0: As eleições de 2020 vão ter uma novidade. Os partidos não vão poder formar alianças para disputar os cargos de vereador. Até 2016, eles podiam se unir em grupos Chamados de coligações Para concorrer em uma mesma chapa E aumentar a chance de conseguir uma vaga Só que em 2017, uma emenda constitucional Proibiu essas coligações Para eleições de vereador E de deputado estadual e federal
3: O fim das coligações é, Foi uma mudança que vai começar a valer A partir agora de 2020 E ela vai afetar particularmente Os pequenos partidos Que antigamente, sem ter número de votos suficiente para eleger candidatos por si próprio entravam em coligações com partidos grandes e tentavam encaixar ou eleger um candidato seu na lista desse, desse partido. É, isso significa, então, que você vai reduzir o número de partidos no longo prazo, porque, na medida que esses pequenos partidos não vão conseguir lançar candidatos e ser bem-sucedidos, eles vão se, vão se diminuir ao longo prazo, porque, no longo prazo, eles vão ficar sem acesso aos recursos públicos, e dependem quase que exclusivamente do desempenho deles nas eleições para deputado federal. É, seja o número de votos, seja a bancada que eles elegem. Então você vai, você vai ter, um, ter um, um mecanismo, agora, nessa eleição de 2020, é, de muitos candidatos sendo lançados, porque os partidos querem, digamos assim, ganhar a posição para cabos eleitorais para as eleições de 2022. Então esse número de maior de candidatos é explicado por isso. São os partidos tentando lançar o maior número possível de candidatos para gerar cabos eleitorais que vão apoiar os candidatos a deputado federal em 2022. O que é surpreendente, e é isso que eu queria falar, é que o número médio de partidos que está lançando candidato nesses municípios caiu de 14 para 7, caiu pela metade já. Ou seja, os efeitos da, 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 da concentração, da redução do número de partidos já começa a se sentir já em 2020. O que isso me surpreendeu um pouco, achei que fosse começar a acontecer a partir de 2022.
2: Murilo, você tem essa mesma percepção em praças nas quais você está
1: pesquisando? Quanto à novidade das eleições, eu acho que vai vir bem menor que em 2018. Eu acho que eu, os é, esse efeito vai ser bem menor. Principalmente nas praças onde experimentaram as novidades e as novidades não foram bem. Nessas praças, esse índice deve cair muito. É, quanto aos partidos menores, a gente vê que. A gente, eu acredito que na, nas grandes cidades, a gente vai ver os partidos menores é, fazendo pela primeira vez um vereador por causa da obrigatoriedade de acabou a coligação na proporcional. Né? Isso, isso a gente vê que, um, que eles vão conseguir eleger, vai ter partido que vai eleger vereador que nunca elegeu nessas grandes cidades. Isso eu acho que é um fator positivo dessa mudança.
2: Agora uma pergunta para os dois sobre uma possível ressaca pós-eleitoral. Vocês estão descrevendo um quadro em que os prefeitos podem ter mais chances de reeleição do que em ciclos eleitorais recentes. Ao mesmo tempo, o país enfrenta uma série de dificuldades, a população enfrenta e, por exemplo, como lembrou o Murilo logo de início, o auxílio emergencial está para acabar. Vocês enxergam um cenário em que os prefeitos conseguem se reeleger ou muitos deles conseguem se reeleger e, ao mesmo tempo,
1: vão enfrentar um mau humor da população depois? Eu acho que sim, Renata. Eu acho que eles vão, ter, como, eles vão ter uma vantagem enorme, os prefeitos dessa reeleição, por tudo que a gente conversou. E para frente essa conta vai vir. A gente não tem dúvida, principalmente em cima dos do alto índice de desempregos que a gente vê no país e principalmente se a ajuda emergencial cair. Né? Aí para eles vai ficar muito difícil a governabilidade para cima de algo que eles venderam e que estava tudo bem.
2: Você, Avelino, você enxerga um, um cenário, eu não queria usar a palavra estelar eleitoral, porque não é exatamente disso que eu estou falando, mas você consegue enxergar um cenário possível de alta reeleição e decepção seguinte, ou cobrança, vamos dizer?
3: A gente tem que ter claro mais ou menos o que, que o eleitor espera de um prefeito. Se o eleitor não vê uh, o prefeito como responsável pelo programa de transferência de renda, uh, o nome que ele tenha, uh, uh, ele também não vai cobrar do prefeito o fim disso aí. Né? então, quer dizer, o prefeito é uma coisa ou é do Bolsonaro, ou é do Congresso isso é um programa federal né? então o prefeito não é responsável a situação geral de, de, se a crise econômica vier e se aprofundar claro que vai faltar recurso aí voltamos para aquela história que vai tornar a vida de todo mundo mais, mais difícil e vai depender mais ainda do prefeito da sua relação que ele tiver lá em Brasília com os deputados federais porque como eu falei, a maioria dos municípios é muito pequeno, então não tem capacidade de arrecadação própria e depende de transferência de recursos, via as famosas emendas orçamentárias e outras formas que os deputados, o, o apoio político que eles tiverem lá em Brasília, pode ajudar
0: a trazer para o município. Então, acho vai, vai depender mais disso. O Ibope divulgou agora há pouco a mais nova pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo. A pesquisa aponta Celso Russomano, do Republicanos, numericamente à frente, mas tecnicamente empatado com Bruno Covas, do PSDB. Celso Russomano, do Republicanos, está com 26%. Bruno Covas, do PSDB, tem 21. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 8%. Márcio França, do PSB, tem tem 7%. Não sei se, se eles vão ser culpados pelo fim do, do, do dos programas de transferência de
3: renda, o que configuraria um estelionato eleitoral. né?
2: Bom, eu vou pegar a resposta do Avelino e mandar uma última pergunta para o Murilo, porque me ocorreu aqui agora, Murilo, você olha bastante, é, pesquisa o humor do eleitorado, o presidente Bolsonaro tem insistido ao longo desses meses em empurrar a conta do que não deu certo na gestão da pandemia para governadores e prefeitos. As pesquisas te mostram o que sobre a percepção do eleitor? Ele acha mesmo que
1: é culpa do poder local ou não, como está dizendo o Avelino? Hoje não há uma percepção da população ainda sobre essa culpa, certo? Que o Bolsonaro tenta empurrar os governadores e prefeitos. Hoje eles estão satisfeitos, mas ele está tendo êxito na comunicação dele, ele está tendo êxito, não tem como negar. Agora, o aumento da popularidade do presidente ajudou demais os governadores e os prefeitos também, porque o bolso, como eu te falei, a gente considera um dos fatores principais do eleitor o humor dele, se o bolso estiver satisfeito, o eleitor tende a mudar menos, agora a culpabilidade é, do coronavírus, pelas últimas pesquisas que a gente tem feito, o que, que aumenta muito é a população culpando a população atualmente ela já não culpa mais nem o Bolsonaro, nem os governadores, nem os prefeitos, o maior culpado hoje é a própria população pelo comportamento da população né, Renata?
2: Jorge Avelino, Murilo Hidalgo Algo muito obrigada pela ótima conversa, por participarem comigo do episódio de estreia da série especial do assunto sobre as eleições municipais. Bom trabalho para vocês.
3: Obrigado, Renata. Foi um prazer participar.
1: Obrigado. Sempre à disposição.
2: Este episódio utilizou alguns áudios da TV Bandeirantes. Este foi o assunto especial de eleições. Assim como todos os nossos episódios, está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.